0: Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст «Книжковий пульс» про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю як зазвичай, починаємо з акцій. У Артхас по 10 грудня мінус 20% на всі книги. У видавництві «Старого лева» по 10 грудня безкоштовна доставка замовлень новою поштою і «Укрпоштою». У РН акції мінус 50% на обрані книжки та комплекси вже на сайті. Кількість примірників обмежена, замовлення здійснюється лише за передоплатою. Акція не має часових обмежень і триває, доки позиція є в наявності. У КМ «Букс» по 15 січня, знижки мінус 25% на дитячі та дорослі бестселери. У «Віваті» до 14 грудня отримайте знижку на художню літературу, 15% при купівлі двох книжок та 20% при купівлі трьох і більше. Акція діє на книжки-видеництві «Віват» в інтернет-магазині та офлайн книгарнях. А тепер перейдемо до новин в одиниць. Анонсували одразу три книжки із серії класика «Віват» перед замовленням з мінус 20% плюс закладненька до кожної з книжок у подарунок. Ілюстровані зрізи й уривки начитані акторами молодого театру. За ситуаціями. Оля Кобилянська. І повість, і новели ідеї мають багато автобіографічних моментів. Новела написана в рік, коли письменниці зрозуміли, що ніколи не зможе взяти шлюб з Осипом Млаковиєм, якого одного тільки бачила своїм чоловіком. Упорядкування видання передмови і примітки дослідниці письменників кінця 19-го, початку 20-го століття Світлани Кирилюк. Щасливо вийти заміж чи знехтувати особистим щастям заради мистецтва. Це та точка, у якій фокусуються пошуки в повісті за ситуаціями, новелі ідеї, фатальний збіг обставин, містичні знаки і сеанси гіпнозу переплітаються з розмовами про народ і музику, вибір життєвого шляху і хаос жіночої душі, гроші і зраду в різних і варіантах, і ще два чоловіки, між якими неможливо знайти рівновагу дівчині з химерним характером і екзотичним ім'ям. Аглая Глея у світі, що вже відчуває на собі подих першої світової війни. 272 гривні за перед замовленням. Маніпулянтка Івана Франка. Перший зібрано під однією обкладинкою його жіночі профеміністичні тексти, у яких йдеться про емансипацію жінки. Упорядкування перемови та примітки відомих франкознавців та авторів науково-просвітницького інтернет-проєкту «Франко Лайф» Богдана Тихолоза і Наталій Тихолоз. Сексуальне рабство, проституція і торгівля людьми, війна і посттравматичний синдром, теорія, практика брехні і техніка пікапу, криза традиційного подружжя і патріархальної моралі, кримінальні злочини і слідство, мобінг і суїцид. Усе це круто змішано в міцному коктейлі його профеміністичної прози драматургії. 312 гривень за передзамовленням майстер корабля Юрій Яновський, звірений за прожиттєвим виданням. Нецензурована версія, недруковані раніше фрагменти із рукопису. Упорядкування і передмова літературознавиці та редакторки Ярини Цимбал. Одеса, у яку прилітали тільки скажені шторми з моря, українське кіно, свіже і сміливе, як юнга на високій щоглі. Молоді люди, які шукають себе і знаходять: дружбу, кохання, вірність, мужність. Режисер, художник, балерина, матрос, Одеські рибалки, портові дівчата, директор кінофабрики, власник шхуни. Тонка любовна інтрига дух романтики й творчого неспокою, вино, кров землі і солоний запах моря. 272 гривні за передзамовленням. Книжка очікується орієнтовно 22 січня, також до кожного з них можна замовити піни. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Міжнародний фестиваль книжковий арсенал представив переможців щорічного конкурсу Найкращий книжковий дизайн цього року Егран Презер, що також переміг у номінації текстова книга Курт Вонегут, Сирен Титана, видавництво Волонська бібліотека Володимир Гавриш та Марія Гавриш, автори концепції видання, дизайну обкладинки та ілюстрації книги. У номінації Утилітарна книга перемогла книга Російський колоніалізм Максима Еріставі від Іст Паблішинг, Арт-дирекція Сергій Майдуков. Члени журі вирішили сфокусувати номінацію візуальна книга. До номінації мистецька книга, оскільки, як і у попередні роки, у ній довідують видання про мистецтво альбому фотокниги-каталоги. Тут перемогу здобуло видання Никифор, Морослави Мудрак від видавництва родовід та українського музею у Нью-Йорку». У номінації експеримент перемогла Єлизавета Берестова з самовидавом видавом When War is Coming Home. Журі також вирішила розширити номінацію дитяча книга до номінації візуальний сторітель, що дозволяє включати неї будь-які жанри видань, де як і в дитячих книжках історія розповідається за допомогою візуальних засобів. Перемогло видання «Блекаут. Хроніки нашого життя під час війни Росії проти України» граф Ані Іваненко, Женя Болосіна. У Медіасенсор вийшло інтерв'ю з одною з співзасновників видавництва «Віхола» Ілоною Замоцною, З цікавого. Бізнес модель, яку ми будували на початку, не реалізувалася. Ми очікували, що видамо п'ять великих бестселерів, які зароблять нам відразу багато грошей. Але як виявилося, не все будується на бестселерах, і тому ми працюємо з книжками, які мають середні наклади. Ми хотіли книжку Уляни Супрун, яка тоді ще тільки готувалася. Ми про це знали і сподівалися домовитися її видати. Другою мала бути книжка маркетологині та блогерки Ярослави Гресь, і ще дві книжки, які мали стати потенційними бестселерами. Ми планували, що сходно друкуємо їх по 15 тисяч примірників, продамо за півроки і це стане нашим додатковим стартовим капіталом. Бо ми вклали 1 мільйон гривень і розуміли, що цього мало. Але в результаті з Уляною Супру на домовилися, Вона зіснувало своє видавництво. Ярослава Грей сказала, що вже домовилася з іншим видавництвом. Проте її книжка, здається, так поки ніде й не вийшла. І ми розуміли, що модель, яку ми собі намалювали, не працює. Наразі топ 5 продажів віхоли за весь час. Перше місце Катя Бльостка, Матера вам не наймачка, або чому діти це прекрасною, понад 50 тисяч примірників. Друге місце Андрій Сем'янків танці з кістками більше 30 тисяч примірників. Третє місце Володимир Станчишин. Стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією більше 30 тисяч примірників. Четверте місце Андрій Сем'янків, медицина доказовий не дуже більше 26 тисяч примірників. П'яте місце Віра Агеєва з імперії. Есей про українсько-російські культурні відносини. Носини понад 50 тисяч примірників. Андрій Сем'янків не пише нову книжку, тому що він воює фактично з перших днів повномасштабного вторгнення. Майже постійно перебуває на передовій, тому не має часу, щоб писати другу книжку. Зараз можу сказати, що ми вирішили взагалі не йти в перекладну літературу. Ми готові розширюватися у різні напрямки літератури, прикладний дитячий підлітковий. Але це мають бути українські автори і українські ілюстратори. Перша книжка Володимира Станчишина «Стіни в моїй голові» була створена з лекцій. Книжка емоційного отделки війни була створена з інтерв'ю. Коли ми задумали на канонічний канон, говорили про те, що класика це просто твір для прочитання. Ти можеш читати її будь-де, це має бути зручно, щоб ти не боявся пошкодити книжку, взяти її з собою в сумці. Книжка має жити, бути потертою, пописаною. Це наша філософія видавати книжки не для полиції, а для читання. Ми піддалися тиску суспільства і вирішили паралельно зробити подарункову класику у твердій палітурці на дизайнерському папері зефеліном і тисненням срібною фольгою, і вона у нас не пішла. Наприклад, якщо місто під могильного або збірка творів які виходили першими в серії «Неканонічний канон», за півтора року продалися вже десь по 10 тисяч екземплярів, то подарункової серії ми надрукували по 1500 примірників, і вони досі продаються. Якщо дуже грубо прикинути, продажі десь 50 на 50, онлайн і офлайн. Але це точно не наш сайт. Наш інтернет-магазин – це радше такий сайт-візитівка. Якщо вже людина хоче купити наших книжок у нас, ми їй це забезпечимо. Але ми не розбудовуємо свій інтернет-магазин. Там зростають продажі тільки коли запускається передзамовлення розширювати історичну лінійку. І по історії України, і по світовій. Також плануємо видавати більше художньої літератури. Створимо кулінарну лінійку. Це будуть як fiction книжки про їжу, так і книжки з рецептами від кухарів. Ми би хотіли йти і в підліткову літературу, і в прикладну літературу. Але для цього нам потрібно знайти авторів. До Національного тижня читання Український інститут книги разом із Київ Буквікенд провели опитування книгогорів та дізналися, які книжки були найбільш популярними та мали найвищі рейтинги з продажу у 2023 році. Вони склали перелік бестселерів за підсумками цього року в чотирьох номінаціях: найпопулярніша українська класика, найпопулярніші книжки сучасних українських авторів, найпопулярніші переклади найпопулярніші книжки для дітей. Літературні підсумки підбили на основі продажів друкованих книг у двох вибірках. Великі рітейлери Book24 книга BizUA, Якабу, книгу КСД та наш формат із загальноукраїнським охопленням. І київські немережеві книгарні, Сенс, Закапелок, Рідет і Кейт Букс, Ірпінь. Найпопулярніша українська класика, безумовний лідер номінації – серії на канонічний канал видавництва віхола. Найуспішнішими книгами, що увійшли одночасно в топ продажів чотирьох загальноукраїнських з шести стали місто Валер'яна Підвогильного і записки Карпатого Мефістофеля Володимира Виниченка» видавництво віхола та тигроловий сад Гециманський» Івана Багряного, видавництво Пріорі. Ці ж книжки а також повість про санаторійну зону Миколи Хвильового серед лідерів київських книгарень. Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів на першому місці книжка я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка, видаництво Старого Лева. Вона зацікавила покупців всіх опитаних київських книгарень і п'яти загальноукраїнських майданчиків із шести. Ще три видання представлені в топах продаж більшості опитаних. Це драбина Євгенії Кузнєцової, видаництво Старого Лева, нові темні віки Колонія Макса Кідрука, видаництво Бородати та Марин, і танці з кістками Андрія Сем'янківа, видаництво Віхола. Найпопулярніші переклади. Смаки покупців усіх київських книгарень збіглися на таких книжках. МОСАД. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки авторів Михайла Барзохара та Нісіма Мішаля. Видавництво «Наш формат». Фактор Черчилля, як одна людина змінила історію Бориса Джонсона, видавництво «Ізвіват». У Києві на хрещатику відкриють ще одну книгарню сенс. Ми відкриємо сенс в центрі Києва на вулиці Хрещатик, символічному серці України, яке було свідком багатьох історичних подій та культурних перетворень. Триваємось саме сьогодні у розпал великої війни, бо віримо, що нам варто більше уваги приділяти нашій культурі. Цей символізм, відкриття великого книжкового простору в серці країни, стане поштовхом до розвитку всієї української культури. Написав засновник книгарні Олексій Рінчак. Серед засновників, окрім книгарні сенс, ви побачите такий українські компа як Work.ua, Alter Group та Projector. Перша книгарня «Кав'ярні Сенс» відкрилася у Києві наприкінці 2021 року. Книгарня на Крещатику розпочне роботу в січні 2024 року. У коментарі чи тому Рінчак розповів, що мережа «Сенсів» не обмежиться двома книгарнями. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск – В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.